0: Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, on vous répond, on répond à toutes vos questions sur euh, le Covid, la vaccination avec le professeur Bruno Mégarban qui est resté avec nous. Merci monsieur, Merci chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris et Frédéric Bizarre, économiste, spécialiste de la protection sociale et de la santé et président de l'Institut Santé. Bonjour, bonsoir Myriam, bonsoir, c'est Beatrice. reparti. Bonsoir,
1: pour une session, de on vous répond et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions et puis certains sont un peu désabusés. Monsieur, on va commencer avec la question de Léa. À partir de combien de doses nous serons vaccinés contre la Covid-19 Demande-t-elle.
2: Alors la vaccination de base qui protège contre les formes graves de la maladie, c'est les deux doses initiales plus une dose de rappel trois mois plus tard. Donc on estime que 65% de la population française a reçu cette vaccination de base. Par la suite, effectivement, une fois qu'on a acquis une immunité suffisante pour nous protéger contre les formes graves, il faut faire des rappels. Euh, ces rappels doivent être de p- euh, plus nombreux et plus, r- plus rapprochés lorsque l'on est plus âgé. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a une mémoire immunitaire un peu plus défaillante. Et donc, euh, aujourd'hui, pour un sujet de moins de 60 ans... Euh, on va estimer qu'un rappel annuel pourrait être la norme. Pour un sujet un peu plus âgé, il faut peut-être deux rappels, c'est ce qui est conseillé, c'est-à-dire en fait, avoir toujours euh, un délai de, de, d'à peu près six mois euh, entre euh, 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 soit une infection, soit un rappel, pour être totalement protégé contre les, les virus. Et on va dire que cette stratégie reste d'actualité puisqu'en fait il y a des variants qui émergent. Alors justement... Et donc, il faut en permanence adapter la mémoire immunitaire.
1: C'est ce que vous demande Flo Flo, qui est certainement un prétendant évidemment. Bonjour. Le vaccin actuel est-il adapté aux nouveaux variants J'ai mon vaccin euh, le 7 novembre car je suis, là, à comorbidité et je fais mes rappels régulièrement, même avec des, allerg- des allergies à celui-ci.
2: Oui, tout à fait. Alors le vaccin actuel, donc euh, celui qui a été commercialisé pour la campagne euh, qui débute aujourd'hui. Est, est, est relativement proche euh, des sous-variants qui circulent euh, euh, actuellement. Euh, Ce n'est pas exactement le sous-variant euh, Eris euh, qui circule, c'est le sous-variant juste d'avant. Mais malgré tout, il y a une proximité très importante euh, qui nous laisse penser que euh, l'immunité post-vaccinale sera euh, très renforcée et protégera contre les sous-variants d'Omicron qui vont circuler au cours de l'épidémie à venir. Euh, en tout cas, euh, cette nouvelle euh, mouture du vaccin protège beaucoup plus contre les infections par les souches circulantes actuelles d'Omicron que le vaccin d'il y a deux ans, le vaccin historique, qui protégeait contre les formes euh, de virus que, qui étaient nées à, à, à Wuhan en, 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 en Chine. Chine. Euh, d'ailleurs, ces, ces, ces souches initiales n'existent plus chez l'homme aujourd'hui.
1: Cette question d'Alexis, qui voudrait peut-être qu'elle du temps, un vaccin couplant grippe et Covid-19 est-il prévu ou à l'étude
2: euh, Alors en fait, il n'y a pas besoin de les coupler dans une même ampoule. On peut tout à fait se faire vacciner le même jour des deux vaccins. Euh, donc à on peut suite. les reçoit à la suite, dans le même bras, dans deux bras différents, peu importe. Il et, 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 y a eu euh, des études qui ont été faites et qui montrent que l'immunité acquise euh, contre la grippe et contre la Covid-19 lorsqu'on a reçu les deux doses en même temps, est équivalente à celle qu'on aurait eue si on avait fait les deux vaccins de façon séparée
1: Alors Je vais vous partager le coup de gueule, hein, on peut le nommer comme ça, de Sonia à l'instant. Euh, j'ai eu le Covid une première fois malgré deux doses reçues en 2021 et une seconde fois après quatre doses de vaccins en 2023. J'ai mis deux semaines à m'en remettre à chaque contamination avec des difficultés respiratoires, des symptômes ORL et de violents moments de tête. Et pourtant, je n'ai que 42 ans. La réticence de certaines personnes âgées à se faire vacciner m'exaspère. Si vous vous moquez de votre propre santé, pensez au moins à celle des autres et aux services hospitaliers. Vous la comprenez cette colère  –
3: Bon, – Elle a un profil vaccinal qui est quand même particulier parce que je vois que quatre doses de vaccins. Enfin, il est quand même euh, important de suivre les recommandations euh, qui sont quand même basées sur des réalités euh, scientifiques. Donc, euh, enfin, le profil vaccinal montre qu'elle a dû quand même euh, pas tout à fait suivre euh, la chose. Mais, quand une fois, je pense que je comprends, moi, le, le, le ras-le-bol qui peut y avoir, parce qu'on le voit tout autour de, de nous-mêmes. Mais, mais la grippe est quand même un, un, un bon modèle qu'on a réussi à, à gérer alors que c'est véritablement une pathologie contagieuse euh, potentiellement morte. Donc moi, je crois encore une fois qu'il faut comprendre qu'il y a des euh, variants qui imposent de remettre à jour euh, le euh, le vaccin et qui nécessite donc pour les plus fragiles de à nouveau se protéger parce que leur immunité soit parce qu'elle est, elle est acquise depuis trop longtemps, soit parce qu'elle n'est pas adaptée au vaccin. Ça, c'est pas compliqué, euh, je, je pense euh, à, à comprendre. Et ensuite, il y a une notion qu'on est entouré. C'est pas parce que nous-mêmes nous ne sommes pas à risque que nous sommes entourés de gens à risque, ce qui fait que bah, c'est c'est principalement ceux qui sont à risque, plus ceux qui estiment qu'ils sont à risque de mettre les personnes à risque, à risque. Alors
1: Pierre qui s'inquiète pour <rire> sa mère, qui est probablement une personne à voilà. risque. Ma mère a 84 ans, elle a des problèmes de poumon et de cœur suite à ces trois doses, en tout cas il fait le lien entre les deux, que des problèmes de santé depuis ces trois doses, pourquoi encore vacciner et on ne connaît pas les effets secondaires Alors ce n'est pas la première question entourant les effets secondaires, il y a peut-être de la pédagogie à faire autour de cette question-là ou peut-être d'éclaircir les zones d'ombre euh qui existent encore aujourd'hui
2: Oui, alors j'allais dire, euh, à, à mon sens, euh, aujourd'hui, on connaît parfaitement les effets secondaires. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un nouveau médicament ou vaccin qu'on ait administré à un nombre de doses aussi élevé sur la planète, et euh, avec un suivi aussi important euh, des moindres effets secondaires. Donc les choses sont très bien connues, même Mais si pour évidemment… É-
0: pour et cœur, professeur, par exemple, est-ce que alors, ça, ça existe comme effet secondaire de, du vaccin sur une personne de 84 ans
2: Alors oui, on peut on peut faire des réactions avec une atteinte respiratoire, avec une atteinte cardiaque, une myocardite. Maintenant, les deux en même temps, ça me paraît peu probable. Je dirais, sa mère a 84 ans, la probabilité que sa problématique cardiaque et respiratoire n'est aucun lien avec le vaccin et que ça soit une coïncidence de survenue me paraît beaucoup plus élevé qu'il y ait un lien. En tout cas, si elle a eu de tels problèmes, elle a dû consulter son médecin traitant et celui-ci a dû faire une analyse pour voir le, le rapport entre les deux. Je dirais, au jour d'aujourd'hui, quel que soit l'âge, le rapport bénéfice-risque de la vaccination reste extrêmement favorable et ce rapport est d'autant plus favorable qu'on est âgé, qu'on est à risque de faire une forme grave de la maladie.
1: Je vous laisse continuer, peut-être juste la question de, vas-y, vas-y, vas-y. de, ton, de Thomas. Étant donné que depuis Omicron, le virus n'est plus mortel, quel bénéfice à recevoir 8 injections en 2 ans Jusqu'à quand allez-vous ignorer les nombreuses études sur les effets secondaires néfastes de ce traitement expérimental
2: alors j'allais dire, dans cette phrase, il y a plusieurs erreurs. D'abord, ce n'est pas un traitement expérimental, euh, c'est un traitement qui a suivi toutes les étapes de la mise sur le marché avec des études extrêmement poussées de surveillance, euh, donc je dirais, et surtout un, un, un nombre de personnes qui a reçu le vaccin extrêmement élevé, qui fait que s'il y avait un effet secondaire euh, potentiel, on l'aurait déjà observé. Alors, euh, oui, évidemment, comme tout médicament, euh, il peut y avoir des effets secondaires. Euh, euh, maintenant, le rapport, comme on l'a dit, bénéfice-risque euh, reste extrêmement favorable. Alors, euh, évidemment, lorsque l'on est euh, en bonne santé et qu'on ne souhaite pas se faire vacciner, je dirais on court un risque faible euh, de, de développer une forme grave de la maladie, surtout si l'on a eu la vaccination initiale c'est-à-dire les deux doses, plus la dose de rappel initiale, et peut-être bah, Thomas pourrait euh, bah, ne pas euh, euh, recevoir sa dose de rappel s'il le souhaite. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'expose à faire une, une, une infection peut-être plus symptomatique, peut-être avec un Covid long, mais c'est son choix. À l'inverse, lorsque l'on est une personne fragile, la maladie peut être euh, toujours grave, et donc là, les autorités sanitaires, ça n'est pas nous ici sur le plateau, les autorités sanitaires, forts euh, d'arguments scientifiques très solides, recommandent de faire la vaccination. Donc lorsque l'on a plus de 65 ans, qu'on a une comorbidité, qu'on est immunodéprimé, qu'on vit dans un EHPAD, qu'on est une femme enceinte, euh, là, le bénéfice du rappel vaccinal est extrêmement élevé.
3: Mais, mais ce qui est toujours, bon, dans ce raisonnement qu'on voit, qu'on voit pas mal, ce qu'on appelle... Les anti-vax, à mon avis, euh, de façon un peu excessive. Mais moi, j'ai envie de demander à Thomas, c'est qu'est-ce que propose Thomas comme, euh, comme stratégie de, de lutte actuelle contre le, contre le Covid Il a raison de dire que ce n'est pas expérimental, mais en tout cas, on est obligé de raccourcir les délais de façon considérable par rapport aux études cliniques que l'on met, même si aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, on est capable de faire des tests cliniques beaucoup plus rapidement. Mais enfin, c'est vrai que beaucoup ont dit, mais on, en fait, il n'y a pas le temps nécessaire pour le développer, donc c'est à risque. Bon, on, on comprime euh, la chose. Il est vrai que chaque vaccin, comme chaque médicament, a des bénéfices et des risques, que l'on ne peut pas anticipé de façon systématique avant. Donc, c'est pour ça qu'on part d'un rapport bénéfice-risque. Enfin, personne n'a dit que tout le monde devait se faire vacciner, mais qu'il est préférable, lorsque ce rapport bénéfice-risque est euh, particulièrement avantageux, de le faire. Je, donc, je ne vois pas très bien qu'elle est un petit peu cette espèce de... Euh, non pas de délire, mais enfin en tout cas d'excitation de beaucoup sur euh, le fait qu'on propose des vaccins dans cette stratégie de lutte contre le Covid. C'est Imaginez-vous sans le vaccin, imaginez-vous aujourd'hui sans le vaccin ce que ça serait, c'est pas 30 morts par jour qu'il y aurait, euh, ce sont des hôpitaux qui seraient probablement submergés dans les urgences aujourd'hui encore par, euh, par là, ça serait beaucoup plus de morts. Et Probablement des mesures qui gêneraient, euh, iraient contre la liberté individuelle de Thomas et de bien d'autres. Au moins, ça protège la liberté individuelle de chacun. Je
1: vais quand même prendre la la défense des questions que je lis depuis cette affaire. Non, mais on essaye pas. C'est à dire, dire, non, mais enlever un amalgame, c'est que autant pour avoir travaillé avec euh, notamment notre cellule de désinformation, là on est moins sur de l'antivax, comme nous dit euh, Léo à l'instant. Il vient de nous dire, ne ne faisons-nous pas un amalgame entre les gens qui se lassent de la situation et les complotistes, c'est-à-dire que je, dans les questions, ouais. il y a plus, on en a assez de okay. se faire revacciner. Mais il n'y a pas, euh, j'ai quasiment aucune question sur euh, la fiabilité. Ça, vous le ressentez, oui. cette lassitude Non, ou, non on,
2: on comprend, bien sûr, on comprend. C'est pourquoi aujourd'hui, euh, chaque personne a le choix de, de, de se faire ou pas vacciner euh, en fonction du risque euh, qu'il estime pour lui-même, puisque aujourd'hui, on connaît les facteurs de risque. On connaît euh, qui peut développer une forme grave de la maladie. Donc à chacun d'estimer ses propres risques et puis surtout en fonction de sa crainte aussi euh, d'être contaminé ou pas, euh, de devoir éventuellement affronter une forme un peu plus sévère de la maladie. Donc le choix existe. Néanmoins, euh, nous, en tant que euh, personnel de santé, en tant qu'autorité euh, de santé, eh bien nous nous devons de faire des recommandations, euh, on va dire, de sécurité. Pour la population et effectivement, les personnes de plus de 65 ans, les personnes avec comorbidité, eh bien, euh, elles ont intérêt à se faire vacciner car la, pour elles, la balance, la balance bénéfice-risque est extrêmement favorable.
3: Hi. Après, le, le débat, je pense, va aussi se faire entre euh, Thomas et tous ceux qui ont cet avis-là et les professionnels de santé. Il y a les pharmaciens qui sont quand même faciles d'accès, il y a son médecin traitant. Et si on n'est pas sûr de l'intérêt de la vaccination pour soi-même, euh, débattons, enfin, demandons l'avis de, d'un professionnel de santé qui, qui, qui connaisse sa situation. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut, c'est là, je parlais tout à l'heure de démystification, c'est qu'il faut sortir de quelque chose où on a des postures vers quelque chose qui soit très rationnel. Parce qu'aujourd'hui, on, on peut prendre une décision de façon très rationnelle quel que soit son avis sur les méthodes proposées.
1: Alors on a tous, hein, j'imagine, autour de cette table encore quelques masques qui traînent dans nos tiroirs, tant on en a acheté ou même fabriqué. Alors la question que pose Fred. Le masque n'a pas été bénéfique. Alors, selon lui, seul le lavage des mains fait barrière. Allons-nous cependant remettre le masque
2: Alors, je dirais... <coughs> Effectivement, l'affirmation est malheureusement erronée. Le masque a bien démontré euh, sa capacité de freiner euh, la rapidité d'extension euh, d'une, de l'épidémie. Et donc, il a protégé euh, beaucoup de personnes, notamment les plus fragiles. Euh, bah, moi, je peux prendre mon exemple personnel, puisque... Travaillant en réanimation, étant pendant au moins deux ans n'ayant en, en charge que des patients euh, contaminés par la Covid, je n'ai jamais attrapé la Covid-19 parce qu'effectivement, en réanimation, nous mettions un masque. Et si nous n'avions pas mis de masque, j'aurais été contaminé dès la première seconde. Euh, donc effectivement, ça a protégé. Alors aujourd'hui, je dirais, euh, le masque est essentiellement utile à la personne qui a des symptômes, pour ne pas contaminer les autres. Donc c'est, c'est du bon sens. D'ailleurs, quel que soit... La, l'infection virale dont il est porteur. Il est utile pour les personnes très fragiles lorsqu'ils vont dans un lieu euh, fermé, clos, où il y a du public, où ils ne peuvent pas respecter la distanciation physique. Euh, il est utile, par exemple, pour nous, il est même obligatoire pour nous soignants lorsque l'on entre euh, dans une pièce où se trouve un patient. Car évidemment, euh, on pourrait le contaminer et ce sont des patients fragiles dont on a la charge. A euh, l'inverse, euh, pour une personne en bonne santé qui évolue dans un milieu loin de personnes à risque, c'est à son choix propre de savoir s'il veut ou pas mettre Mais un masque. Que ça veut dire, est-ce que
1: c'est dernier à nous ou est-ce que maintenant, vu l'état de la situation sanitaire, on prend un masque pour prendre le métro si on est dans des fortes populations Je pense que c'est plutôt cette question-là. Alors, on Perfect. entend plus voilà. parler des voilà. mesures tout barrières. On dit qu'il y a, y a dire... plus mesures barrières.
2: Oui, oui, alors on va dire, si vous ne souhaitez pas être contaminé, oui, effectivement, euh, nous sommes dans une phase d'accélération de l'épidémie. Alors peut-être pas encore d'épidémie très intense, mais quand même une certaine accélération. Donc si vous ne souhaitez pas être contaminé, il faut mettre le masque dans les lieux Et les locaux. mêmes
0: mesures qu'au début, se laver les mains régulièrement, etc. Alors,
2: on va dire tout ça à nouveau, c'est l'hygiène de base. Maintenant, ce n'est pas les mains qui contaminent ou qui transmettent la Covid, c'est essentiellement les voies respiratoires.
3: Et tout dépend aussi de, la, de l'activité des, des, des uns et des autres et du lieu. Enfin, là, il manque une chose, mon avis. Non, c'est que moi, je pense que ce qui est très efficace, enfin, ce n'est pas moi qui le pense, c'est la distanciation physique. C'est sûr que si vous pouvez rester à 2 mètres des individus et pas porter des masques. Mais quand vous êtes dans le métro ou dans un transport en commun en général, évidemment, vous êtes en difficulté. Donc là aussi, je ne suis pas sûr que ça soit des, des, des postures. C'est-à-dire que c'est à chacun d'apprécier, en fonction de son risque et en fonction de son lieu, euh, si le masque peut être utile. Mais Donc, clairement.
1: la par exemple
3: – Si, ouais, ah. j'avoue qu'on a repris, mais je ne suis pas le seul, je vois bien, bien que tout le monde a repris, donc c'est là aussi où il ne faut pas, et je, je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs, euh, mais on voit dans le transport en commun, certainement pas assez de gens euh, portaient le masque, ici euh, en bas, j'ai vu que vous aviez, la maquilleuse avait un masque, bon, bah, je pense ouais. qu'elle a raison, <rire> bon voilà, donc tout dépend des, des situations, enfin là encore ce sont des postures qui à mon avis sont dommages, il faut que chacun apprécie euh, sa, sa propre situation et son risque.
1: La question de Yann qui vous écoute, si on n'a pas eu d'effets secondaires durant les, premières, les précédentes vaccinations, peut-on considérer qu'il n'y en aura pas d'autres pour les prochaines
2: A priori, la, la façon de produire ce vaccin ARN messager est euh, euh, analogue, euh, euh, donc que euh, ce soit euh, cette dose actuelle euh, avec euh, euh, ce, ce, cette forme qui est commercialisée depuis, depuis aujourd'hui ou les précédentes, il ne devrait pas y avoir d'effets secondaires différents. Donc si on a très bien toléré le vaccin avant, on devrait très bien tolérer le vaccin aujourd'hui également.
1: Alors peut-être refaire, je vous donne juste deux questions, le petit béaba de cette campagne de, de vaccination, avec la question de Fred, va-t-elle être obligatoire pour les jeunes 10-12 ans Et la question d'Alexandre, est-ce que les chirurgiens dentistes peuvent administrer le vaccin
2: Alors euh, à nouveau, le vaccin n'est obligatoire pour personne, donc il n'y a pas d'obligation vaccinale, quel que soit l'âge. Euh, il est recommandé aujourd'hui et la campagne euh, vaccinale cible essentiellement les personnes de plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité. Maintenant, les personnes plus jeunes, s'ils sont dans un milieu où évoluent des personnes fragiles, il leur est conseillé d'être vacciné pour réduire le risque de transmission aux personnes à risque. Alors, les chirurgiens dentistes, à mon sens, peuvent faire la vaccination, mais je ne, je ne peux pas le dire avec affirmation, oui, mais je, je dirais oui. C'est y oui, a le...
0: du temps dans son agenda.
2: Oui, ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils en aient. <rire> c'est
3: pas le
0: cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu directement aux questions de nos téléspectateurs. Et dans quelques instants, c'est la ministre de la Santé en 2020, à l'émergence de l'épidémie, Agnès Buzyn, qui répondra à vos questions. Elle s'explique d'ailleurs sur cette gestion de la pandémie et sur son départ du ministère de la Santé. Dans un journal de bord qui vient de paraître, Clémence Barbier.
1: 500 pages de récits intimes et de révélations pendant la crise du Covid. Accusée d'une mauvaise gestion de la pandémie, Agnès Buzyn sort du silence. On nous a accusé de ne pas avoir anticipé la crise, on a aussi manipulé mon image. J'ai été l'objet d'un déversement de haine désigné coupable par les réseaux sociaux. En février 2020, la ministre de la Santé annonce sa candidature au municipal. Aujourd'hui, elle répond à ceux qui l'accusent d'avoir abandonné son poste en pleine crise sanitaire. « En face de moi, le président a des conseillers qui lui disent autre chose. Il reçoit un feu croisé d'informations et pour lui, je ne suis plus la ministre, mais la candidate à la mairie de Paris. On me fait comprendre que je n'ai plus à me mêler de la crise. » Dans son journal, elle affirme que renoncer au ministère a été la pire erreur de sa vie. Agnès Buzyn est toujours placée sous le statut de témoin assisté pour sa gestion de la crise du Covid.
0: Invité exceptionnel donc de euh, On vous répond, le monde de l'oison, euh, l'ancienne ministre de la Santé, euh, Agnès Buzin, qui va répondre à vos questions dans quelques minutes grâce au QR code qui s'affiche. N'hésitez pas, envoyez vos questions et euh, Madame la ministre, vous répondrez. Bonsoir.
4: Bonsoir, Patricia Loiseau. Merci
0: beaucoup d'être avec nous. Euh, journal, janvier-juin 2020. On est en plein Covid. C'est un récit. Euh, c'est paru euh, chez euh, Flammarion. Moi, en vous lisant, je me suis dit que ce livre était d'abord un plaidoyer pour vous-même. On sent votre sincérité. Euh, pour votre travail, juste avant euh, le tsunami du Covid, est-ce que vous aviez besoin, madame, de vous réhabiliter
4: Alors, n- Non, c- c'est... Pour moi, un document pour l'histoire, d'abord, parce que je pense que euh, les Français n'ont pas vu l'action du ministère de la Santé au mois de janvier, février 2020. Et donc, c'est d'abord un plaidoyer pour le travail des équipes de ce ministère qui a été sur le front et sur le pont non-stop depuis le 1er janvier 2020. Et euh, c'est surtout euh, une contribution que j'ai voulu factuelle pour que l'on comprenne comment les choses se sont passées. Parce que le reste n'avait pas été leçons.
0: factuel le reste n'avait pas été juste
4: le, le reste n'avait pas été vu, tout simplement. Donc euh, c'est embêtant quand un pays ne connaît pas la moitié de son histoire, euh, en tous les cas sur cette période-là, bien entendu. Et donc, si on ne connaît pas le vrai récit, on ne peut pas tirer les bonnes leçons pour l'avenir. Alors, vraiment, mon enjeu dans ce livre, c'est un retour d'expérience collective. Comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois Et rien pour vous-même c'est vous avez, complètement je, euh, désintéressé Non, pour moi-même, j'ai des avocats, je suis à la Cour de justice de la République, je rends des comptes devant la justice, et c'est là que je fais ma défense. Parce que là, vous, vous
0: nous montrez, et on a envie de vous croire, il euh, y a des SMS, il y a des mails, il y a euh, des annotations partout dans le livre sur les institutions que vous citez, vous êtes au travail, vous avez euh, euh, tout bien fait, vous ne vous
4: reprochez Alors, rien Vous savez, dans une crise comme ça, euh, je pense que personne ne peut estimer avoir tout bien fait. La question, c'est est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut et est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut Donc ça, c'est la question. La deuxième chose, c'est que c'est un livre écrit par, je dirais, la prof d'université que je suis. Donc il y a un côté académique dans ce livre. C'est vrai qu'il y a des notes de bas de page, il y a des explications. Je tente de rendre ce livre pédagogique malgré la complexité parfois des sujets.
0: Alors en vous lisant, enfin, moi en tout cas, j'ai compris que vous vous viviez presque comme une lanceuse d'alerte au début de l'épidémie auprès de votre Premier ministre, auprès euh, de vos interlocuteurs, auprès du Président de la République. Et, que, et on comprend que ce soit violent. Euh, à rebours de votre euh, présence au ministère de la Santé, vous avez été vécu presque comme euh, quelqu'un qui avait trahi euh, les Français au moment de l'épidémie. Oui. Est-ce que vous aussi, vous, vous avez senti euh, ce hiatus Est-ce que vous vous êtes senti lanceuse d'alerte et finalement traité comme quelqu'un qui avait trahi
4: Alors, il y a un hiatus très clair, je ne me suis pas sentie comme lanceuse d'alerte parce que j'étais au gouvernement et que nous avons énormément agi. Euh, en réalité, vous voyez bien dans le livre... Y a voilà, énormément... On le sent, madame,
0: dans tous les SMS que vous envoyez au président de la République, au Premier ministre. Est-ce que je peux te voir pour faire un point sur le Covid, quand vous aurez le temps, rappelez-moi, on vous dit euh, oui, chère Agnès, bien sûr, mais on ne vous rappelle pas tout de suite. Et on ne se rend pas compte de, de, de l'inquiétude non. ou de l'ampleur que vous voulez partager euh, avec le couple exécutif, comme vous l'appelez non. à l'époque.
4: C'est un gouvernement. Donc Le gouvernement agit. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a sans arrêt, des échanges avec le Premier ministre, des réunions à Matignon. Euh, je, vous dites je vous-même demande... que c'est dans
0: une cage d'escalier que vous avez enfin les 15 c'est... minutes dans le noir au cinéma, entre la porte des toilettes, pour raconter au Président de la République à quel point vous êtes inquiète. Ça veut dire qu'avant, soit il n'a pas eu le temps de vous répondre, soit il n'a pas voulu vous écouter.
4: Oui, mais ça, ça, si vous voulez, la première partie de ce récit, c'est le récit où je suis ministre. On agit. On est au, enfin, je suis aux commandes de ce ministère, le Premier ministre me croit, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour préparer le pays. Et là, évidemment, j'essaye aussi de tenir le, le Président de la République au courant. Puis il y a une deuxième partie de ce livre qui, est après mon départ...
0: Oui, on en, va en parler, en, on va, on va voilà. en parler, bien et sûr. Et là,
4: effectivement, je ne suis plus rien pour le gouvernement. Je suis une candidate à campagne et c'est là où je ressens une frustration et, et, et ce hiatus dont vous parlez parce que je suis extrêmement J'essaie de mobiliser le président, le Premier ministre, mais les Conseils sont donnés par d'autres et les conseils sont à l'évidence différents des miens. Et euh, c'est comme un pilote d'avion qui n'est plus aux commandes quand un crash arrive et qu'on est malheureusement simplement assis sur son chèque. C'est pas un peu facile, madame,
0: pardon, de dire qu'une fois que vous n'étiez plus là, plus personne vous a écouté. Est-ce que vous-même, vis-à-vis de vous-même, on on sent l'exigence personnelle dans votre livre Est-ce que vous vous n'êtes pas dit mince, j'ai pas trouvé les bons mots Vous envoyez le premier texto à Jérôme Salomon, qui est euh, le responsable de la direction générale de la santé, qui est votre binôme, euh, je crois, avant entre le 25. 5 décembre et le 1er janvier. Vous voyez un Twitter, vous dites mais qu'est-ce qui se passe en Chine Et on sent que vous êtes inquiète tout de suite et, et vous exprimez ligne après ligne pendant 200 pages cette inquiétude et on sent qu'en retour, mais comme plein de Français qui vont découvrir ça en février, mmh. moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'écho aux alertes que vous lanciez. Vous euh... Est-ce que vous n'auriez pas pu être plus convaincante et est-ce qu'on vous a assez écouté avant que vous ne quittiez votre ministère
4: Alors clairement, oui euh, ou non Clairement, je n'ai pas été convaincante suffisamment puisque à l'arrivée je ne les ai pas convaincus Donc, euh, euh, mais est-ce que euh, c'est facile de convaincre un président ou un premier ministre à un moment où aucun scientifique ne sonne l'alerte et où tout le monde parle de grippette ou même à l'échelon international et on le voit oui, dans le, le livre. Le ministère de la Santé a... vous
0: dit tu crois, euh, enfin, le patron de l'OMS dit oui, vous êtes sûr. oui.
4: Enfin, on, on voit bien qu'il y a une prise euh, de conscience collective au niveau international qui est tardive. Donc je ne peux pas en vouloir au président et au Premier ministre de ne pas écouter leur ministre euh, qui est quasiment la seule à être à ce niveau d'inquiétude en capacité de leur parler.
0: Alors, vous revenez beaucoup et je voudrais qu'on le réécoute ensemble sur cet extrait qui a été sorti par les réseaux sociaux quand vous faites la première conférence de presse sur le Covid. On est le mardi 21 janvier. On écoute.
4: Aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez bien compris, au début de l'épidémie. Nous n'avons pas la réponse à toutes les questions qui se posent et c'est tout à fait normal. Le risque d'introduction en France... De cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu, d'autant qu'il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et, euh, la, ville, et, et la France.
0: Ça vous fait, euh, votre fils, quand il voit ce, cet extrait qui est sorti, il vous dit « Mais maman, on se moque de toi sur les réseaux, on dit que tu dis n'importe quoi ». Ça vous fait toujours au, au, aussi mal quand vous revoyez ce morceau-là
4: Alors En fait, euh, je pense qu'il est important de le remène dans le contexte. Il faut que vous vous rendiez compte que cette conférence de presse, je la fais parce que je suis inquiète et que j'ai un pressentiment. C'est votre initiative C'est mon initiative personnelle. On est le 21 janvier. Il y a une, simplement une rumeur qui court à l'OMS euh, selon laquelle il y aurait une transmission interhumaine. Donc je comprends qu'il y a un risque épidémique et je suis la première au monde à faire une conférence de presse. C'est incroyable ce boomerang, si, si vous voulez. Il y a un tel hiatus entre ce que j'ai fait. Effectivement, ce qu'on a voulu dire de moi, à un moment donné, que euh, les trois dernières années ont été douloureuses. Je, je vous le concède.
0: Oui, vous avez souffert euh, beaucoup, personnellement, de ça euh,
4: Oui, j'ai été très attaquée, euh, pas seulement dans les réseaux sociaux, dans la rue. Euh, agressée, je vis sous protection policière. Euh, un certain nombre de personnes n'ont pas voulu entendre à chaque fois que j'ai voulu m'exprimer sur ce sujet, et donc à la fin, euh, il m'a semblé important de rendre aux Français ce morceau de leur histoire, de donner des explications et la grille de lecture.
0: Alors, il y a un avant, un après. On va laisser évidemment la parole aux téléspectateurs, mais d'un mot, madame, euh, on entend, vous disiez professeur de, d'université, professeur de médecine, comment un médecin, pardon si ma question est naïve, et vous la voyez venir, comment un médecin aussi investi, euh, où vous ne comptez pas vos heures, où vous passez votre temps à sonner aux portes, à appeler le président de la République, peut décider de quitter ce navire amiral dans la crise qu'est le ministère de la Santé, à l'aube d'une épidémie mondiale, pour aller euh, être la candidate de la majorité à la mairie de Paris
4: Alors je crois que vous avez dit le mot-clé, c'est « à l'aube ». Et donc à chaque fois, on présente euh, mon histoire comme quelqu'un qui serait parti en pleine pandémie. En réalité, c'est bien ça le nœud gordien de cette histoire. Il faut reprendre la chronologie. Quand euh, l'affaire Griveau arrive, ce battement d'aile du papillon qui me précipite dans ce tourbillon incroyable, euh, l'épidémie est toujours circonscrite en Chine. Il n'y a pas encore d'épidémie en dehors de Chine. Ce sont des cas exportés, mais pas d'épidémie. Et tout le monde me prend un peu pour une folle. Et je le sens dans les prises de parole des uns, des autres. Tout le monde considère que c'est une grippette. Et je commence à douter de moi. À ce moment-là, j'ai une pression inouïe, et je le raconte dans le livre, euh, de la majorité présidentielle. Il n'y a plus de candidat pour Paris. Tout le monde considère que je suis la bonne personne. Tout le monde me dit que je suis la seule à pouvoir y arriver, euh, à pouvoir éventuellement faire alliance avec Villani. Et, et puis, je pense qu'il y a aussi, euh, probablement chez certains, et c'est ce qu'ont expliqué euh, certains journalistes, l'idée que... Je vais faire peur à tout le monde avec ma, mon pressentiment, avec mon discours dystopique sur l'épidémie, sur le fait que la croissance mondiale va s'arrêter, que les frontières vont se fermer, que les pays vont être sous cloche. Et mais que... vous
0: sentez tout ça et pourtant vous y allez Non. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'abandonner les Français à ce moment-là Non, pas du
4: tout, parce que d'abord j'avais... Premièrement, le sentiment d'avoir tout préparé. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. J'avais commandé des masques, j'avais commandé des respirateurs. Après, on peut dire que ce n'était pas assez. Mais si vous voulez, le sentiment que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, le pays, je l'ai mis en ordre de marche. Et qu'il est prêt, et qu'il y à ministère... faire
0: déclencher, que ça va, ça je... va y aller. Voilà, vous n'en mais... voulez pas au, au président de la République et
4: euh, au Premier ministre on en a de reparlé, l'époque, on en a reparlé, de je... vous
0: avoir jeté au loup. De... Vous racontez la pression, vous ne la cachez pas. Mmh. Vas-y, 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 on vous appelle, on vous appelle, vous êtes... et vous y allez. Vous leur en voulez aujourd'hui Non, je m'en veux Parce que cette campagne, elle a été un cauchemar, comme je vous l'a raconté.
4: En fait, l'horreur, c'est que euh, je démarre la campagne en étant prise vraiment d'un doute. Est-ce que vraiment cette épidémie va être aussi grave que ce que je perçois Attendez. Et tu... puis... Euh, je,
0: six juste, jours après, l'épidémie démarre
4: en Italie et je me rends compte que mon pressentiment était juste et je regrette amèrement d'être parti.
0: Alors, vous envoyez un message à, euh, le lundi 16 mars à Édouard euh, Philippe, me semble-t-il. J'ai eu l'archer tout à l'heure pour faire pression et arrêter avec le mois de juin, ça va durer un an. Vous êtes au début de mmh. la campagne. En fait, je suis tellement triste que tu ne m'aies pas entendue pour repousser ces élections que j'ai vécu comme une mascarade. Cette campagne a été une souffrance pour moi, tant je n'aurais pas pris les mêmes décisions que vous et j'ai senti le danger toutes les semaines. Je me souviens t'avoir dit à telle date que les élections ne pourraient pas avoir lieu, etc. Je t'ai même dit qu'il fallait se mettre en mode combat. C'est à pleurer de voir qui vous conseille sur le Covid et moi aujourd'hui, j'ai plus de boulot. Ce lundi, je serai au front à l'hôpital et dans un mois peut-être, je serai morte. Ce qui compte, c'est que nos enfants aillent bien et traversent cette merde. Je t'embrasse. Et vous nous dites aujourd'hui que tout va bien. Avec Édouard Philippe, tout va bien. Oui, oui, et avec le président bien. de la République, tout va bien.
4: Ah, oui, oui, ah. oui, absolument. Le président de la République m'a dit que s'il y avait une personne au monde qui avait le droit d'écrire un livre sur le Covid, c'était moi. Donc lui sait exactement euh, ce par quoi je suis passée. Euh, il sait à quel point euh, j'ai préparé et à quel point tout ça est, est difficile. Et euh, évidemment, avec Édouard Philippe, nous nous en sommes expliqués. Là, c'est un texto où je suis très en colère. Je suis très en colère. Ça fait une semaine que je leur demande de mettre le pays en confinement. Les élections se tiennent. Je suis terrorisée parce que je vois que le temps de doublement de l'épidémie s'accélère. Euh, il est de trois jours et je me dis que les hôpitaux ne vont pas tenir, qu'on ne va pas avoir assez de lits de réanimation. Je aviez... suis terrorisée. Et
0: vous aviez raison. Euh, merci d'avoir répondu. À nos questions sur ce plateau et maintenant, j'imagine qu'elles sont nombreuses, Myriam, euh, celles de nos téléspectateurs, donc vous allez
1: vous faire l'écho. Et particulièrement depuis le début de cette interview, donc je vais essayer d'être digne de cette avalanche de questions. Peut-être la première qui revient assez régulièrement, je ne vous cite pas tous, mais en tout cas vous vous reconnaîtrez, vous avez toujours ce QR code, évidemment. La tablette est là, vos euh, questions arrivent en direct. Thomas, euh, ce n'est pas le seul à se poser cette question. Votre démission a-t-elle été volontaire ou bien exiger de la part du Premier ministre ou du Président de la République Alors,
4: à la fin, c'est moi qui ai dit oui. Et c'est pour ça que je m'en veux à moi, à la fin. Euh, je n'ai pas réussi à les convaincre, eux réussissent à me convaincre. Donc, oui, euh, j'ai cédé, la pression était très forte, et je l'ai beaucoup regretté.
0: Pas votre ambition Pas votre ambition, peut-être, euh, Est-ce qu'on que cette Paris question
4: à un homme Politique. Non, mais il n'y a pas de Ministre... mal à être ambitieuse quand
0: on est une femme, mais ce n'est pas l'ambition qui l'a emportée
4: sur... L'ambition d'être maire de Paris, écoutez... On n'y va, va pas pour rien. Non.
0: On n'y va pas pour rien. On
4: n'y va pas pour participer. D'abord, les chances d'être élue étaient quand même extrêmement faibles et tout le monde me l'avait bien fait sentir. Ça allait être un cataclysme pour la majorité présidentielle le fait de ne pas avoir de candidat à Paris. Personne ne voulait y aller. Voilà. Je, je ne suis pas sûre d'y être allée en me disant que j'allais <rire> gagner cette élection avec trois semaines de campagne.
1: Votre rapport avec l'Elysée aussi questionne pourquoi euh, personne ne vous a écouté. Y a-t-il des clans à l'Elysée Demande Gérard. Madame Buzyn, avez-vous vu des choses choquantes à l'Elysée pendant la pandémie, bon, même si vous êtes partie
4: Non, à... je, je, je pense qu'il faut être clair et, et je pense beaucoup à Roselyne Bachelot qui a été tellement attaquée à, à une époque, à tous les ministres en fait. Quand vous êtes face à une crise sanitaire, tout le monde essaye de faire du mieux qu'il peut. Tout le monde. Là, euh, la difficulté pour moi de me faire entendre, elle était liée au fait qu'il y avait un conseil scientifique auprès du président de la République.
0: Ça, c'était après que vous soyez parti.
4: Après que je sois parti, et au moment où je lance toutes les alertes en disant qu'il faut confiner, on perd du temps, etc., il y a un conseil scientifique qui n'a absolument pas la même vision que moi et qui rend des avis. On y a-t-il me... des
0: clans à l'Elysée, vous demande Gérard Alors, Qu'est-ce que vous lui répondez Non, à
4: l'époque... Euh, je, enfin, je, je, non, ce sais pas du tout ce que j'ai senti. Ce n'est pas une question de clan. C'est que les scientifiques, au moment de l'élection, qui ont rendu les avis, avis publics, l'avis du 12 mars, qui ne prônent pas le confinement... Euh, voilà, n'était pas du tout en phase avec moi et je ne sais pas pour quelle raison ils il n'avaient pas la même perception
1: du risque que moi. C'est la question en tout cas qu'Aline vous pose à l'instant même. Monsieur Macron n'a-t-il pas sous-évalué la situation du Covid Tout le monde parle de vous, mais Monsieur Macron et Monsieur Castex
4: Alors, Monsieur Castex est arrivé bien après, hein, donc, euh, il est arrivé pour le déconfinement et il est arrivé en fait Premier ministre le 1er juillet. Donc là vraiment mon journal tenu au jour le jour, il parle des six premiers mois de janvier. Euh, je pense que le président de la République, il avait juste des signaux contradictoires. Il avait une ministre en qui il avait confiance, mais qui n'était plus ministre, qui était une candidate à la mairie de Paris, qui l'alerte en lui disant il faut tout arrêter. Et euh, il a par ailleurs un conseil scientifique qu'il a mis dans la loi, euh, qui est censé donner des avis sur la situation et qui lui dit les élections peuvent se tenir. Donc... Face à cette contradiction, qui croit euh, Moi, je n'en veux pas aux hommes politiques de ne pas être capables de percevoir ce que des scientifiques eux-mêmes mais ne perçoivent. pas Vous en
0: voulez à M. Delfrécy Non, livre.
4: pas à lui personnellement. Il n'y a pas d'histoire de personne. Je ne règle pas des comptes. Non, mais conse- sur sa
0: posture, sur sa position sur la, à la tête leur, du, conseil
4: du Conseil scientifique. scientifique. Sur, la, sur la méthode. Dans le Conseil scientifique, il y a des membres de la société civile. Et donc, on mélange, dans l'avis du Conseil scientifique, des faits chiffrés. Temps de doublement de 4 jours, nombre de malades euh, attendus dans les hôpitaux et la, l'acceptabilité sociétale de mesures qui vont être très difficiles, un confinement, l'arrêt des élections. Et donc c'est un avis composite, où on dit oui c'est grave, mais il faut quand même que les élections se tiennent et la démocratie. Et donc c'est un mélange des genres. Je donne l'exemple du GIEC. Imaginez que le GIEC, les scientifiques fassent des scénarios de réchauffement climatique, mais qu'en même temps, vous ayez des membres de la société civile qui disent ⁇ ne faut pas augmenter le prix de l'essence et il ne faut pas gêner les gens avec le chauffage et la climatisation ⁇ Ça ne fonctionne pas. Un conseiller scientifique, il doit donner un avis chiffré, factuel. Il ne doit pas mélanger euh, l'acceptabilité
1: sociétale, qui est le rôle du politique, en fait. C'est un choix politique. Alors vous imaginez bien, Madame Buzyn, vous n'êtes pas neutre. Vous ne laissez pas insensibles les téléspectateurs qui nous regardent. Certains sont très durs vis-à-vis de vous, mais certains aussi vous soutiennent. J'ai vraiment un peu de tout, mais cette question de Régis. Madame Buzyn, pourquoi faire ce livre Maintenant, pour vous, justifier de quoi concrètement Alors, c'est un journal. Ce journal,
4: je l'ai écrit pour mes enfants. Euh, vous l'avez compris, euh, je suis retournée travailler à l'hôpital au moment de la crise. Et j'avais peur de mourir et je me suis dit, si je meurs du Covid euh, à l'hôpital, comme médecin, mes enfants ne sauront rien d'autre que ce qu'ils ont vu dans la presse et dans les réseaux sociaux. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas laisser cet héritage-là à ma famille. Et donc, je l'ai écrit pour eux. J'aurais pu le publier après. Je ne l'ai pas fait euh, volontairement parce que je pensais qu'il fallait du temps. Du temps pour moi, d'abord, pour mettre le ressenti
0: Vous étiez aussi
1: forte qu'aujourd'hui Vous c'était pas le même... C'était le même journal Non Alors... mais vous, euh, parce que quand on vit ça et l'acharnement, on le traite souvent le harcèlement sur les réseaux, la, la violence que je peux moi lire un peu sur cette tablette, est-ce qu'à cette époque-là, vous auriez pu avoir le conditionnement mental pour revenir devant les médias et... Je n'en sais C'est rien, en, trop cas,
4: en tous les cas, je l'ai fait pour moi, et pour mes enfants, pour ma famille. Et puis le temps passant, je me suis rendu compte que le récit collectif sur le fait que... Euh, on n'aurait pas préparé, que la crise n'était pas préparée, alors que euh, ça fait 20 ans que tous les pays du monde se préparent aux crises sanitaires. Il y a des équipes entières, il y a des outils de l'OMS, il y a, on dépense des millions pour la préparation aux crises. Et donc, ce récit collectif, qui est que personne n'a rien vu, personne n'a rien préparé, euh, n'a pas été modifié en quatre ans. Je me suis dit qu'il était peut-être le temps euh, de reposer euh, pour les Français, cette part de leur histoire, expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi la préparation aux crises n'a pas fonctionné Parce que c'est un problème mondial, en fait. La préparation aux crises, c'est un, 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 quelque chose qui est organisé par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un règlement sanitaire international. Les pays se préparent sans arrêt. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et c'est ce que veut expliquer ce livre. Il m'a fallu le temps de mise à distance. Et il voulait, je voulais aussi que le traumatisme s'éloigne pour les Français.
2: Qu'on Pardon. soit
1: qu'on soit au moment de l'analyse et plus dans le, l'affectif. Je vous écoute et SWIFT vous écoute aussi, pose cette question, c'est un petit peu aussi ce que vous dites, ces scénarios on les avait déjà, l'OMS l'avait déjà envisagé, pourquoi si peu d'appui de la communauté scientifique cette fois qui est sur le même timing que vous
4: alors je pense que, et je l'explique aussi dans le livre, il y a un phénomène de mémoire collective. Je crois qu'il y avait des scientifiques qui pensaient la même chose que moi, j'en suis sûre, j'en ai rencontré certains, qui n'ont pas pris la parole parce que nous avions tous euh, l'antériorité de la grippe H1N1, où euh, tout le monde en avait fait des montagnes. et à la C'est fin, là où Roselyne Bachelot s'était où... fait
0: forcément c'est... critiquer absolument pour l'inverse de vous, pour le nombre de... – Exactement, et donc, et, et donc
4: en réalité, les scientifiques qui pensaient comme moi avaient peur d'être ridicules, et donc nous avons eu sur les plateaux télé pendant les trois mois qui ont précédé le confinement, enfin les deux mois et demi, que des théories rassuristes, euh, parce que ceux qui avaient la même, euh, la même lecture de l'épidémie que moi n'ont pas osé s'exprimer. Et euh, aujourd'hui c'est un drôle de jour pour moi, parce qu'il y a euh, des scientifiques euh, internationaux, des grands scientifiques internationaux qui ont pris ma défense il y a un an et demi en publiant euh, un article pour dire que j'avais été la première ministre au monde à être en alerte et la première à agir bien plus tôt que tous les autres pays du monde. Ils ont écrit cet article et dans les 15 signataires, il y a Drew Weissman qui euh, est aujourd'hui prix nobel, nobel de, médecine. de médecine et donc ça
1: me touche particulièrement. Alors Alain Mbeck qui vous écoute et qui entend peut-être comme nous à votre émotion, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été mis sur une voie de garage en étant trop alarmiste C'est ce
4: que des journalistes m'ont dit. C'est-à-dire que j'ai visiblement fait peur à un certain nombre de personnes à l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée vous appelle au lendemain de cette
0: conversation dans l'escalier avec Emmanuel Macron pour vous dire « qu'est-ce que tu as dit au président Tu lui as fait
4: peur ». Et c'était un reproche. Le ton n'était pas aimable. Non, et je lui ai dit « heureusement que je lui ai fait peur ». Euh, oui, probablement. À partir du moment où il y avait tellement de voix dissonantes avec la mienne, ils ont considéré que j'étais peut-être. Euh... Je, je pense que c'est aussi le problème de la parole des femmes. J'allais je pense vous donner un aspect genré de tout ça. Est-ce que vous auriez été un homme ou on vous aurait pris plus au sérieux je, 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 c'est, Vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce que si j'avais eu un poids politique, est-ce que si j'avais été un homme avec une grosse voix. Si vous écoutez des interviews des gens qui s'expriment sur les plateaux, et notamment un certain nombre de membres du Conseil ah. scientifique, il y a une voix professorale. On est sûr de soi. On ne met en doute aucun des faits qu'on annonce, alors qu'on dit absolument n'importe quoi. Et donc, je pense que la parole des femmes, qui peut parfois exprimer un doute, euh, ne s'autorise peut-être pas autant de certitude et autant de... Euh, voilà, d'assurance est euh, difficile à entendre euh, dans un monde politique extrêmement
1: genré. La question de, d'Alexis, qui connaît bien votre dossier, semble-t-il, parce qu'il y a beaucoup de dates. Regrettez-vous, vous demande-t-il, d'avoir minimisé la pandémie auprès du public La citation que vous entendu tout à l'heure, le risque de propagation est très faible à la fin janvier 2020, alors que vous en preniez conscience en privé. Et il cite, le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Est-ce que vous regrettez d'avoir minimisé cette pandémie Mais
4: C'est justement, je n'ai pas du tout minimisé. C'est, c'est exactement la suite de la phrase. C'est, in, c'est au contraire. Je suis la première au monde à faire une conférence de presse. J'ai vérifié. Euh, les seuls à avoir fait une conférence de presse le 21 janvier avec moi, c'est le euh, Centre de, de surveillance des maladies de Corée. Ce ne sont même pas les ministres. Et donc, pourquoi je fais une conférence de presse le 21 janvier Mais vous regrettez peut-être cette phrase qu'on réentend ah bah, je, je, je... Peut-être que j'aurais dû la tourner autrement. En fait, c'est vrai que c'est un discours qu'on vous écrit pour une conférence de prêt. Mais pour moi, la la phrase était entière. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que si vous lisez le livre, vous voyez le texto que j'envoie à mon directeur de cabinet. Euh, Le lendemain, je lui dis, mais la phrase sort très mal. Les journaux disent, le risque est faible, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc en fait, je me rends compte dès le lendemain que cette phrase en Il fait, bah, y a la suite, vous
0: vous en souvenez de la suite, mais ça peut, la situation est évolutive, c'est ça que vous ajoutez La
4: situation est évolutive, je dis le nombre de, 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 de vols entre Wuhan et, et la France est euh, important, donc le risque n'est pas nul, etc. Et je me rends compte que les gens ont entendu ce qu'ils avaient aussi envie d'entendre, c'est-à-dire que les médias et les bandeaux, vous savez, des chaînes tout-info auprès, écrivent « le risque est faible ». Et donc je m'énerve en disant euh, « Mais Raymond, ce qui est mon directeur de cabinet, il faut absolument rectifier le tir. Si j'ai fait une conférence de presse la première au monde, ce n'est pas pour dire que c'est faible, c'est parce que je pense que c'est grave. Et que donc je veux faire monter la compréhension de ce qui va arriver dans l'opinion publique. » Voilà, on voit comment euh, se déroule euh, voilà, une, une histoire. Euh, collective Mais au Conseil et des ministres, vous allez
0: redire la même chose et pas forcément de façon plus véhémente, alors que vous avez vu que cette phrase euh, avait
4: déjà suscité plus de réassurance que, de, non, non, que d'inquiétude. En, en Conseil des ministres, je dis vous savez, c'est quand même. Euh, euh, le, 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 la, la... La mortalité du virus est entre 1 et 3 ce sont les informations qu'on a de Chine. Vous savez, dans une grippe, en général, il y a 10 millions de personnes qui s'infectent. Et donc, si vous calculez, ça va faire peut-être 100 000 morts, c'est énorme. Donc, je, je leur dis ça en Conseil des ministres. Bruno, le maire, vient me voir à la fin en disant « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Et les autres, beaucoup de ministres sont venus me voir depuis, j'en ai revu beaucoup, ils m'ont dit « Mais on t'a tous, tous pris pour une folle, en fait. On pensait que tu étais beaucoup trop inquiète, les médecins ont toujours tendance à voir le pire. » Donc, en fait, » Je me rends compte, vous ne pouvez pas euh, être euh, euh, tout seul à alarmer euh, un pays quand vous avez un tel déni de la communauté scientifique autour de vous lorsqu'elle s'exprime. Hein. Je, je dis bien il y a beaucoup d'autres scientifiques qui pensaient comme moi. Mais ce n'était pas ce qu'on entendait le plus sur les plateaux télé.
1: Alors la question, euh, pour continuer mmh. dans votre propos de Sam 91, c'est évidemment un prénom, mais il doit venir de l'Essonne probablement. Les nominations à l'OMS puis à la Cour des comptes, sont-elles des récompenses pour avoir gardé le silence sur le fiasco de la gestion de la crise du Covid-19 Alors il, dit, euh, il y a récompense. que c'est...
4: D'abord, euh, ah. ce n'est pas bien de dire qu'il y a un fiasco. Euh, tous ce les sont pays... les mots du
1: téléspectateur, évidemment, on ne change pas les questions. Non, les
4: non, non, bien sûr, mais je réponds au téléspectateur. Pourquoi je dis que ce n'est pas un fiasco Tous les pays ont fait des choses bien et des choses mal. Plus ou moins, on voit bien même que le, la, la stratégie zéro Covid, ça n'a pas marché. Au début, on disait que c'était ça qu'il fallait faire. On voit bien comment la Chine a, a, a dérapé avec la stratégie zéro Covid. En, en réalité, chaque pays a, a fait des choses très bien, des choses moins bien. Chaque pays a fait comme il pouvait. Pourquoi je dis que c'est pas un fiasco C'est que malgré tous ces drames humains, euh, à la fin, il y a eu des publications qui ont montré que la France fait partie des pays qui ont, au final des résultats les moins catastrophiques en termes de gestion de, de, du Covid, c'est-à-dire le, moindre, le moins de morts euh, qu'on aurait pu éviter. Donc, il n'y a pas de fiasco. Euh, et il n'y a pas de récompense. Et il n'y a pas de récompense, la nomination à l'OMS, vu euh, mon CV, euh, <rire> ça n'est pas euh, voilà, mais illégitime
1: mais d'être à nommé à, vous à l'OMS. Vous avez senti une gêne Pardon Est-ce qu'après, a après, posteriori, vous avez senti auprès des, 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 des membres du gouvernement qui On finalement vous ont entendu d'une autre oreille quelques mois plus tard, une gêne qui aurait fait que Sam Sam se pose cette oui, question Il
4: n'y a, a pas du tout de gêne. Ma nomination à l'OMS, je, j'avais très envie d'aller à l'international. En fait, je voulais absolument voir ce qui s'était passé dans le cœur du réacteur. Euh, après avoir vécu cette crise comme je l'ai vécu comme ministre, je voulais savoir comment fonctionnait l'OMS, c'était très important pour moi. Et puis j'avais envie de me mettre à distance de la France parce que c'était très très violent en France. J'étais agressée tout le temps dans la rue, donc je voulais vivre à l'étranger. Et euh, vu euh, mes compétences médicales et scientifiques, euh, ma nomination à l'OMS n'est pas, pas une récompense. C'est, voilà, j'avais un CV parfaitement adapté au poste
1: je lis à l'instant Marguerite qui vous écoute, merci madame pour votre sincérité, les nuances et doutes dont vous parlez sont si complexes à faire entendre. J'y tiens parce qu'on voit aussi les, les gens qui sont peut-être un peu durs avec vous mais d'autres aussi euh, comprennent que euh, en, en, sur le terrain ça peut être compliqué ce que vous avez euh, pu avoir euh, euh, à vivre. Alors on va revenir sur euh, les questions parce que je vous avoue que c'est l'avalanche <rire> donc c'est aussi un petit peu dur euh, pour moi, de suivre, quelle est votre première mesure pour l'hôpital Nous demande Philippe, on va faire descendre un peu la pression, si vous étiez présidente de la République. Je dirais d'abord dire la vérité. La vérité,
4: d'ailleurs... je Mais Vous je êtes
0: l'ai... très dans la réforme de l'hôpital avant que la crise émerge. Vous êtes à fond avec les praticiens hospitaliers, c'est la grève, etc.
4: Oui, et j'explique, il y a tout un chapitre du livre euh, qui explique d'où vient la crise du système de santé et, et comment on peut le réformer. La vérité, c'est que cette crise, elle vient de très loin. Elle est internationale. La France ne... Le monde pas.
0: manque de soignants.
4: Le dites, monde écrivez. manque de soignants. En fait, nous n'aurons pas un médecin de plus dans les 10 à 15 prochaines années. C'est mathématique et c'est compliqué. Ce sont des décisions qui n'ont pas été prises dans les années 90. Il y a un départ massif de médecins qui partent à la retraite en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'effet falaise. Et en réalité, il va absolument falloir du coup, réorganiser que feriez, tout le système. Du coup, qu'est-ce que vous feriez, votre et donc, première, mesure. première mesure Ma première mesure, c'est déjà de réinvestir, non pas forcément dans les salaires, parce que les salaires ne règlent pas tout, c'est dans l'outil de travail. Pour que les soignants qui travaillent à l'hôpital soient fiers de leur outil de travail, qu'ils aient accès à l'innovation. L'hôpital s'est paupérisé pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui, nous devons réinvestir massivement pour que l'hôpital reste attractif. Et vous si auriez...
0: A... Pardon, je me faufile, Myriam. Vous auriez envie de... Là, si vous étiez président vous auriez envie d'être présidente de la République Vous auriez envie de retourner en politique, madame ça vous quand on vous écoute, on se dit que vous avez peut-être envie de, de continuer à apporter sur ce thème qui est le vôtre ou sur autre
4: chose J'ai envie, euh, Disons que j'ai envie d'être utile. Euh, je pense que la vérité est très importante en politique. Je pense qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. Euh, – Là, vous ne répondez pas à ma question. – Non, je vais, je vais y répondre. – Et si vous pouvez en même temps répondre à Jules qui vous demande si vous aimeriez <rire> oui, bien redevenir ministre de la, de la Santé, ce serait super. – Ça dépend de quelle latitude j'aurais pour agir. Ça, c'est... Ça, ça, on ne fait pas de la politique juste pour être ministre, en fait. La ministre n'est pas un poste mondain. ministre, c'est pour agir. Quand on s'engage en politique, c'est pour essayer d'améliorer le quotidien des gens. Mais je pense aujourd'hui, et c'est pour moi vraiment un enjeu, il faut dire la vérité aux Français sur tous les sujets. Trop souvent, la politique se résume à des slogans, à des petites phrases, à des solutions simplistes. Or, la réalité du monde est complexe. Et donc, moi, je fais confiance dans l'intelligence collective. Et je pense que, notamment sur le système de santé, on doit impérativement dire la vérité. On ne créera pas de médecins. Et donc, les déserts médicaux, nous pouvons y arriver à les résoudre, si nous déléguons d'autres tâches à d'autres soignants, si nous réorganisons vraiment la façon dont les prises en charge se font. Il ne faut pas faire penser aux gens qu'ils auront un médecin dans chaque village,
1: dans chaque commune, parce que ça n'est pas possible. Mais vous retourneriez en politique Vous vous réengageriez
4: vous là où je serais voyez. Utile.
1: Aimeriez-vous être ministre, mais dans un autre gouvernement Seriez-vous prête à revenir au gouvernement La question... Elle... Ou en 2027,
0: à soutenir Édouard Philippe, avec qui vous êtes si bien entendu quand vous étiez au gouvernement
4: je, Aujourd'hui, j'ai plusieurs euh, combats. Euh, la vérité en politique, la science en politique. Je pense que l'enseignement des sciences est insuffisant dans notre monde. C'est vrai pour les politiques, c'est vrai pour les euh, journalistes, c'est vrai pour euh, tout le monde. Alors, je pense que c'est la science qui sauvera le monde avec les enjeux que nous avons. Donc c'est, pour moi, c'est la place de la science en politique. C'est l'engagement. Je pense qu'il faut s'engager. Les, les, les crises à venir sont trop graves. je ne voulez pas nous dire citoyen. comment C'est ouvert. D'ailleurs, Et l'Europe. Et je, je rajouterai l'Europe, parce que ce que j'ai appris à l'OMS, puisque à l'Organisation mondiale de la santé, j'ai eu un poste de diplomate. Pendant deux ans, j'ai représenté l'OMS dans les négociations internationales. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, la seule dimension dans laquelle nous pouvons agir euh, et être efficace, c'est la dimension d'un continent et donc
1: c'est la dimension européenne. Alors c'est peut-être le début de votre réponse à Tire Wind à l'instant qui vous demande « Avez-vous appris de vos erreurs en tant que politique et avons-nous réussi à gagner en souveraineté pour la production de masques, de vaccins, pour les prochaines vagues de contamination
4: ?» Alors oui, j'ai appris énormément. Euh, on apprend toujours de ces erreurs. Euh, est-ce qu'on a réussi à gagner en souveraineté Je ne sais pas. Je ne suis plus au gouvernement, donc je ne sais pas y répondre. Mais la, le problème des médicaments est exactement le même. Euh, les pénuries de médicaments, elles sont liées à la centralisation de la fabrication des principes actifs dans deux, trois pays, en Inde et en Chine. Donc C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'enjeu il est européen. Aucun pays de la taille de la France ne peut assurer la souveraineté pour sa population
1: sur l'ensemble des biens euh, indispensables. Il y a des questions inquiètes par rapport à la situation actuelle face au Covid. Pensez-vous que l'épidémie va revenir en force cet hiver Il y a aussi celle de la je... question des... Y a-t-il assez de médecins à l'hôpital Je vais la retrouver, vous la verrez oui. dans un instant, face à la vague Covid qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, je,
4: je n'ai pas... Je ne regarde plus les données de la même façon que je le faisais quand j'étais ministre, évidemment. On est mieux armé. Euh, pourquoi cette première vague a été terrible C'est parce que c'est un virus nouveau sur une population sans immunité à une période où on n'avait ni vaccin ni médicament. Donc, je savais que, forcément, ça allait être mortel pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, le virus a énormément circulé. Il y a une forme d'immunité populationnelle. Même si nous avons un variant dont je ne sais pas s'il est très dangereux, pas très dangereux, il y a quand même, quelque part, une forme de, de, d'amortissage de l'épidémie. Ce que je pense, c'est que les gens fragiles doivent absolument se revacciner. Le vaccin que nous avons ne tient pas au-delà d'une année, et donc c'est très important
1: de se revacciner de façon
4: annuelle, comme la grippe. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui.
1: Thomas vous demande, depuis votre démission, avez-vous senti un changement dans la politique sanitaire du gouvernement
4: Non plus, je ne, peux pas, je ne peux pas y répondre. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'argent investi après mon départ. Hein. Euh, <rire> tant mieux il euh, y a eu le, 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 pardon, le, le Ségur de la santé, 15 milliards d'investis après la crise Covid. Euh, j'aurais aimé les avoir au moment où j'étais ministre. C'est vrai que le Covid a rebâti des cartes.
1: Alors peut-être, parce que j'entends la petite musique... Euh, vous montrer ce message de je ne sais pas comment on le prononce. FNX tropical. tropical. Vous avez été sincère. Merci Madame Buzyn. Merci, Merci Agnès
0: Buzyn. Journal euh, de crise épidémique janvier-juin euh, 2020 chez Flammarion. Les droits du livre, je le précise, c'est important, sont reversés à la fondation euh, des euh, hôpitaux. Et puis... Euh, on écoute dans quelques minutes sur un tout autre sujet, sur la gendarmerie de retour dans les campagnes. Emmanuel Macron sera en direct et répondra à nos questions à 19h15. Ce sera dans le 19 20 de Sonia Kironi. Merci Myriam de m'avoir accompagné. Merci à vous de vos très nombreuses questions. Excellente soirée sur France Info. À demain.